0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Zurück-zur-Zukunft-Podcast von Creative Construction mit Alexander Braun und Agnieszka Walowska. Also, was gab es Neues vergangene Woche?
1: Eine ganze Menge. Ähm, wie du schon vorher sagtest, nicht unbedingt nur News, <lacht>, sondern sehr viele äh, lange Beiträge, die so sehr in der Tiefe bestimmte Themen analysieren, die zum Teil nicht so einfach äh, zusammenzufassen sind. Ähm, ich habe diese Woche sehr viel äh, zu Thema AI und vielen auch ethischen gesellschaftlichen Fragen gelesen. Ein, ein langer Artikel, der sich damit beschäftigt, ob AI... Bewusstsein erreichen wird und ob das dann überhaupt notwendig und erwünscht ist. Und ähm, dafür geht der Autor da wirklich auch weit in der Geschichte zurück, also bis zu den Anfängen von, von Künstlicher Intelligenz mit Norbert Wiener über Eliza, also den ersten Chatbot. Äh, dann thematisiert er überhaupt die Frage der artificial general Intelli intelligence starke ki starke ki, äh, ja. starke KI äh, also quasi das was wir im moment jetzt äh, noch nicht haben das ist alles eben eher spezialisierte schwache ai das wir haben und eben wie so die, die Zukunft dann sein kann von, von der Interaktion zwischen Mensch und äh, künstlicher Intelligenz. Okay. Den Link posten also wir da. ist das dass einfach, es einfach
0: ein historischer Abriss <lacht> oder ähm, kommt ähm, es auch zu irgendeiner Aussage, ja, wir brauchen Consciousness <lacht> oder?
1: Es kommt am Ende tatsächlich zu dieser Aussage, wir haben ja bereits Intelligenz, die eben bewusst ist und das ist die menschliche Intelligenz und dafür braucht man nicht noch unbedingt äh, künstlich intelligente äh, Bewusstsein, sondern da soll mal bitte schön die künstliche Intelligenz da bleiben, wo sie auch wirklich was kann und okay. äh, den Menschen also mehr Mehrwert bieten kann und und diese 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 Consciousness, dieser Bewusstseinaspekt, äh, der sollte dann doch weiter bei den Menschen bleiben.
0: Okay, mit sollen hört sich aber so nach normativen Aussagen äh, an, also sollen und können, also kann künstliche Intelligenz Consciousness entwickeln? Das wird nicht so behandelt, sondern mehr was sie sollten. Ja, das oder? ist,
1: das ist dann wieder, das wird dann sehr philosophisch, ne? Hm. Kann, kann das und was ist dann überhaupt diese Bewusstsein? Und ähm, das ist letztendlich auch der Titel dieses diesen Artikels, äh, der, der sagt, äh, das ist eine falsche Fragestellung, ob, de, äh, ob, ob das möglich ist. Die Fragestellung, die, die Frage, die man sich stellen sollte, ähm, sollte das dann überhaupt passieren? Na gut. Ist der Meinung mal, des Autors, mh, so sozusagen.
0: Mal. Grundsätzlich alle Fragen äh, <lacht> stellenswert, aber. Mm. Okay. Ich fand eine spannende Entwicklung, das hat noch so ein bisschen News-Charakter, aber geht natürlich dann auch so in, in die Tiefe, wenn man es mal ein bisschen genauer betrachtet. Es hatten ja BMW und Daimler schon im vergangenen Jahr bekannt gegeben, dass sie ihre... Carsharing-Services zusammenlegen wollen. Mhm. Also das ganze Thema Mobilität, da sind natürlich die großen Automobilhersteller mächtig unter Druck, äh, unter, mh, unter dem Druck im Ausland, irgendwie jetzt mit in China mit Didi und anderen Mobility-Dienstleistern. Mhm. Und jetzt wurde am Freitag, gab es eine Pressekonferenz in Berlin und Car2Go und DriveNow, die Anstrengungen von BMW und Daimler werden eben zusammengelegt. Und äh, wenn ihr vielleicht schon mal jetzt äh, in den letzten Tagen eure Car2Go oder DriveNow-App aufgemacht habt, werdet ihr gesehen haben, dass jetzt plötzlich beide in beiden Apps auftauchen, also die, die Autos der anderen. Aber eben noch auf diese Autos beschränkt. Und äh, das, das ist so das Spannende, was sich dort als Entwicklung abzeichnet, weil dort natürlich eine Menge Player jetzt am Markt sind versuchen, dieses Thema Mobilität über alle Verkehrsmittel übergreifend zu lösen. Mhm. Und da hatte in der vergangenen Woche auch die BVG, also die, die öffentlichen Verkehrsmittel hier in Berlin, eine App angekündigt, Jelbi. Also so okay. schön äh, berlinerisch die Jelbe, weil die BVG eben gelb ist. Und äh, interessanterweise integrieren sie dort ganz mhm. viele Sachen. Also eben Leihfahrräder, Leihfahrräder. Dann natürlich die, die Angebote vom öffentlichen Nahverkehr und so weiter. Es fließt in, in dieser App zusammen. Auch Carsharing, also solche, solche Geschichten wie äh, nicht diese Floating, äh, Free-Floating-Carsharing-Geschichten, aber ich glaube, von der Bahn sind diese Sachen dort entsprechend integriert. Interessanterweise noch nicht drin sind eben Drive Now und Car2Go. Und das wurde dann von der BVG so formuliert, dass ja, die App für alle offen ist, aber da individuelle Gründe dahinter stecken, warum die anderen noch nicht dabei sind. Und die individuellen Gründe sind natürlich ziemlich klar. Die die jeder, jeder dieser Player möchte mm -hmm. die Plattform der Mobilität werden. Und die Bahn ist da auch äh, am Start. Äh, zusammen mit BCG, Digital Ventures, haben die ja äh, ein Startup Mobimeo gestartet. Mm -hmm. Das ist bisher mehr so im Hintergrund geblieben, weil sie ja ein White-Label-Anbieter sind. Also da hatte die BVG im vergangenen Jahr auch eine Partnerschaft bekannt gegeben, wo Real time updates dann in dieser BVG-App ähm, stattfinden sollen, dass man immer weiß, äh, welches Verkehrsmittel gerade irgendwie Verspätung hat und so weiter. Also all, all das integriert. Ich verstehe die Strategie von der BVG dann ehrlich gesagt jetzt noch nicht so ganz, weil Yelby hat wiederum eine andere Partnerschaft, was ja auch eine App von der BVG ist, die Partnern mit einer großen Plattform Trafi aus Vilnius, die mhm. macht für ganz viele Städte international eben diese White-Label-Technology dahinter. Genauso wie es eben, ja, eine App oder, oder eine Ausgründung von Daimler, äh, was dahinter steht, Movil, mhm. eben auch macht. Die will ja auch äh, die White-Label-Solution für die ganzen Städte werden. Genauso will es eben die Bahn mit dieser Geschichte Mobimeo. Und da stellt sich jetzt natürlich die Frage, wer wird dort der Vorreiter? Wer kann das als erstes integrieren? Aus der Kundenperspektive betrachtet ist es natürlich absolut erstrebenswert, dass ich alle möglichen Transportmöglichkeiten in einer App habe. Bloß die Frage ist wiederum aus der Kundenperspektive betrachtet, werden das wirklich dann diese Player sein, die ich jetzt genannt habe? Oder wenn man noch eine Schicht höher geht und sich anschaut, was ist denn tatsächlich der Use-Case von einem Kunden? Also wenn ich eine App öffne, von, um nach A nach B zu kommen, erstmal zu schauen, wo die Adresse liegt, dann ist es normalerweise Google Maps. Und ich glaube, das ist der, der Use-Case bei vielen. Und Google Maps integriert natürlich auch über APIs wiederum, also Schnittstellen, wo andere Services eingebunden werden, äh, lauter andere. Hm. Services wie eben zum Beispiel das Verkehrsnetz der BVG, MyTaxi, Uber, MyTaxi Uber. und so weiter. Mm. Und die Frage ist, auf welchen Layer, also wer, wer ist tatsächlich dann letztendlich der Endpoint zum Kunden? Und welches ist natürlich, was ist aus Kundenperspektive das natürliche Interface für jegliche Mobilität? Mm. Werden das diese ganzen App-Player jetzt hier sein? die wiederum ja auch häufig dann Google Maps wiederum bei sich integrieren, um <lacht> überhaupt diese Sache abbilden zu können. Interessanterweise ist deswegen eben auch bei, wahrscheinlich deswegen, ähm, bei Car2Go und DriveNow auch nicht Google Maps integriert, sondern Apple Maps. Mhm. Äh, stellt sich noch so ein bisschen die Frage, warum eigentlich nicht hier, weil die Automobilhersteller doch hier gekauft hatten. Aber sicherlich auch ein strategischer Play, dort nicht Google drin zu haben. Bloß Google wiederum... Schauen wir mal, ob äh, Google dann letztendlich dieses Interface werden wird oder ob es einer dieser Player ist. Also von daher gibt es dort auf jeden Fall viel Wettbewerb, um dieses mhm. Mobilitätsthema für alle abzubilden. Hast du,
1: hast du dir die App schon angeguckt? Also für mich ist zum Beispiel immer noch das Problem bei, bei den meisten Apps, auch bei Google Maps, dass ich da zwar unterschiedliche Wege bekomme, um zum Ziel zu kommen. Das heißt, ich kann mir Alternative, äh, als Alternative anzeigen, öffentliche Verkehrsmittel, Auto, Fahrrad zu Fuß. Aber keiner bietet mir die Möglichkeit, eine Kombination diesen verkehrsmitteln äh, zu nehmen. Das heißt, fahr mit, zum Fahrrad mit der S-Bahn und dann mit der S-Bahn weiter. Ähm, löst das? Äh,
0: das ist, das ist glaube ich, das eine Problem, ja. was nach wie vor noch existiert. Und das andere Problem, was natürlich auch noch existiert, ist, selbst wenn wir diese ganzen Services dort angezeigt werden, äh, muss ich individuell bei all diesen Services anmelden, wiederum einen ja. separaten Account ja. haben, um ja. dann äh, das jeweilige Verkehrsmittel dann auch buchen zu können können. Mhm. Das heißt, da dieses, mhm. dieses äh, Interface, ein Interface zu haben, wo ich dann nicht wiederum in zig andere Apps gehen muss, das ist eigentlich, das wäre die Kern, das, das wäre mhm. der Kern zur Lösung des Problems. Mhm. Bloß, dort hat wahrscheinlich keiner der Play Player ein Interesse dran. Also natürlich hat Uber damit zunächst am Anfang viele Kunden gewonnen, dass sie eine API für, für andere zur Verfügung gestellt haben, ob das jetzt irgendwelche Restaurantanbieter äh, oder eben Google gewesen sind, sodass man aus Google eben Uber Conversion machen konnte. Bloß, wenn man die Nutzer einmal hat, dann möchte man natürlich als so ein Player eigentlich der, der Owner dieser Plattform mhm. sein und äh, das für die anderen nicht so offen wie möglich zu, äh, mhm. machen. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen, wo, wo sich die strategischen Anstrengungen dieser einzelnen Player entgegen des eigentlichen Needs des Kunden stellen, ja. der das so flüssig wie möglich mm. haben will und jetzt nicht 20.000 Accounts bei jeglichen, jedem Fahrradanbieter, jeden Carsharing-Anbieter und so weiter haben möchte. Mm. Und äh, das fand ich deswegen interessant in dieser Formulierung eben dann äh, zur, zur Pressekonferenz von Yelby, wo eben gesagt wurde, naja, wie, es gibt, wie gesagt, individuelle Gründe, warum Car2Go und DriveNow nicht dabei sind, aber Yelby so ich zitiere werden allerdings so viel Dynamik entwickeln dass sich auch diese Firmen noch melden werden und naja gut das ist jetzt mal eine Hoffnung äh, davon geht wahrscheinlich jeder dieser Anbieter aus mhm. oder erhofft es zumindest mhm. weil jeder die Plattform ownen möchte
1: äh, apropos Mobilität gleich kennst du eigentlich Taxify Taxify ja nein ähm, da ist auch Daimler investiert und das wusste ich auch ähm Bisher nicht, dass es auch einer der Unicorns ist.
0: Aha. Wo ähm, sitzen die? Oder welchen Land?
1: Istland. Okay. <lacht> eben. Ähm, und Island mit ihren äh, 1,3 Millionen Einwohnern hat vier Unicorns. Also, <lacht> hm. also quasi pro 300.000 Einwohner ein Unicorn.
0: Das spricht ja auch dafür, für diese ähnlichen Erfolg wie, wie jetzt irgendwie ein Land wie Israel hat, genau. was einfach vom lokalen Markt so klein ist, dass man von Beginn an auf global setzen muss. Mhm. Und deswegen natürlich ähm, ja, die, die Startups in der Regel dort mit einer ganz anderen, äh, mit einer ganz anderen Zielstellung rangehen, weil der lokale Markt zu klein ist und von genau. daher eher auf, auf globalen Markt gemappt sind.
1: Das ist die ein, der eine Aspekt und der andere Aspekt liegt natürlich auch in der gesamten Geschichte. Ähm, Estlands ähm, und dem, wie das von Grund letztendlich auch äh, aufgebaut wurde. Da gab es auch einen interessanten Beitrag mit dem Titel eben Estland, ein Land, das so geführt wird wie eine Tech-Company mhm. <lacht> und äh, auch wieder so ein Long Read <lacht> über die ganze Geschichte, äh, wie Estland eben auf der grünen Wiese 1991 äh, gestartet hat, äh, ohne irgendwelche äh, Legacy-Systeme zu haben. Aber auch ohne irgendwelche natürlichen Ressourcen. Und die sich die, die Frage äh, gestellt wurde: Wie soll sich das Land weiterentwickeln? In welche Richtung? Und ähm, jetzt, wenn ich mich richtig erinnere, arbeiten auch 18 Prozent in dem äh, IT-Sektor, mhm. was natürlich schon eine sehr, sehr hohe Prozentanzahl, äh, Prozentanzahl ist. Der erste unicorn der von dort kommt, ist natürlich Skype. Mhm. <lacht> ähm, aber auch äh, Transferwise, äh, auch eben das Taxify. Und äh, der letzte ist äh, eine Gambling-Company, Playtech, <lacht> mhm. <lacht> von der ich auch bisher nicht gehört habe. Ähm, das, das Spannende äh, daran ist auch, wie, äh, wie das auch vorangetrieben wurde. Und ähm, da ging es nie darum, so der selbst Cutting-Edge-Technology zu, zu entwickeln, sondern eher darauf ähm, aufzusetzen, was bereits vorhanden, vorhanden war und möglichst große Verbreitung unter der Bevölkerung zu schaffen. Also es wurde sehr, sehr schnell... Digitalisierung, ähm, Computerunterricht in die Schulen gebracht, was dazu geführt hat, dass die Kinder das natürlich sehr schnell weiter an die Eltern und Großeltern weitergetrieben wurden. Und die Gesellschaft wurde einfach auch von Anfang an darauf vorbereitet. Wenn man das vergleicht mit Deutschland, wo jetzt wieder großes Drama gibt äh, wegen des Digitalpakts für die, für die Schulen, ja, <lacht> mhm. äh, wo sich die Länder und der Bund nicht einigen können äh, und, und am Ende bleiben dann die Kinder auf der Strecke. Da wurde alles einfach äh, viel schneller an den Mann und an die Frau gebracht. Mm.
0: Hat wahrscheinlich auch den Vorteil, dass man from scratch starten genau, konnte genau, nach dem so, Zusammenbruch genau. der Sowjetunion. Und deswegen eh alles neu aufbauen musste und wir äh, hier in Deutschland entsprechend mit einer Menge Altlasten und Legacy zu tun haben. Und dort, äh, da den Weg rauszufinden, ist wahrscheinlich schwieriger, als mal von, von, auf dem weißen Papier äh, Sachen so aufzusetzen, wie sie eigentlich sein sollten.
1: Und die Größe spielt wahrscheinlich auch noch eine gewisse Rolle. Ja. Ähm, was, was interessant war natürlich auch, dass ähm, diese hohe Digitalisierung des Staates äh, auch sehr schnell potenziell ähm, Angriffspunkte bietet und äh, eben schon 2007 wurde Estland das erste Mal äh, Opfer eines massiven russischen Angriffs äh, und ähm, seitdem ist auch Estland eine der Länder, die sich da auch am meisten für, für das ganze äh, Thema Security einsetzen äh, und, äh, und da auch äh, selbst sehr, sehr fortgeschritten sind. Die ganze
0: Verwaltung ist ja da so entsprechend genau. auf Blockchain und, und digitalen Citizenships und so weiter aufgebaut. Ne? Also genau. das sind... Äh, ja, in, in dieser Hinsicht sicherlich äh, Vorreiter im digitalen Kontext, wo Absolut, ja. Deutschland ab und zu vielleicht mal vorbeischauen sollte, um, um sich so ein, zwei Scheibchen ja,
1: tun sie auch, aber das funktioniert dann häufiger häufig so wie, wie jetzt äh, hier die, die ganzen großen Konzerne, die sich äh, Technikon-Belly und sich die Sachen angucken und nicht unbedingt immer so äh, das, das umsetzen können. Ne? Also mhm. das ist echt immer so der Vergleich. Das ist wie so ein, so ein Startup im Vergleich zu einem großen Konzern. Mhm. Ja.
0: Was ich auch spannend fand letzte Woche, ist auch wieder so ein Long Read, aber äh, definitiv lesenswert und äh, verlinken wir, wie gehabt, hier auch auf unserer Blog, äh, auf unserer Podcast-Seite, auf, unsere auf, äh, auf unserem Blog auch, weil unser äh, Podcast jetzt auch entsprechend in, im Blog gefeatured ist, mit allen Links und so weiter, also äh, gerne dort auch vorbeischauen. Äh, zum Thema Voice Interfaces und äh, der war überschrieben, The One Correct Answer mhm. und die weitreichende Konsequenz von Voice Interfaces und dieser Erfordernis einer, einer einzelnen Antwort äh, bringt dieser Artikel sehr gut raus, weil äh, wenn, äh, wenn ich jetzt so klassisch in der Suchmaschine wie Google unterwegs bin, äh, eine grafische Benutzeroberfläche habe, dann können mir natürlich zehn mögliche Antworten geliefert werden, also zehn Seiten, die wahrscheinlich die Antwort auf meine Frage enthalten. Wenn ich mit Voice unterwegs bin, funktioniert sowas natürlich nicht. Also dann kriege ich eben in der Regel eine mhm. Antwort und vielleicht noch eine Alternativantwort. Aber wenn jetzt irgendein Voice-Interface mir irgendwie zehn Sachen aufzählen würde, das funkt funktioniert natürlich nicht. Google hat ja in der letzten Zeit auch schon starke Anstrengungen dort unternommen, eben zu so einer Antwortmaschine mhm. zu werden. Also jetzt nicht nur mit dem Google Voice Assistant, sondern auch im Web. Auf die meisten Fragen kriegt man mittlerweile schon einen Auszug als Antwort, der direkt ganz oben bei Google mhm. steht, äh, sodass man die Webseite dahinter eigentlich gar nicht mehr besuchen muss. Und das ist eigentlich auch so eine, also gibt es Statistiken zu, dass es schon über 50 Prozent äh, aktuell sind. Der Anfragen, die bei Google gestellt werden, werden eben mit einer kon konkreten Antwort von Google ausgeliefert. Das hat natürlich sehr tiefreichende Konsequenzen. Also für die Webseiten, die dahinterstehen, die ihr Businessmodell aufbauen, dass sie Traffic von Google geliefert bekommen, um selbst irgendwie Anzeigen liefern zu können. Also wenn man früher eben wissen wollte, hat Bayern gewonnen oder was auch immer, äh, dann ist man im Zweifel, hat man die Anfrage bei Google gestellt und ist dann auf einer Webseite ähm, oder hat die oh, Webseite direkt ausgesucht. Das war eine der
1: ersten Sachen. Also Gut, <lacht> ähm, hat die Webseite <lacht>
0: direkt ausgesucht, aber auf jeden Fall hat es damit Traffic mhm. gegeben. Wenn diese Antworten jetzt alle hm. direkt in Google gegeben werden, dann fehlt oder entfällt für die Webseiten dahinter natürlich, oh, okay. die die Inhalte liefern, so ein bisschen die Monetarisierungsgrundlage und natürlich auch diese ganze Werbegeschichte. Ja? Also der Advertising-Markt, ich kann ja schwer in, in ein Voice-Interface hm. jetzt irgendwie Anzeigen einbetten. Das heißt, letztendlich gibt es eine Antwort. Und diese Antwort äh, wird im Zweifel, wenn sie irgendwie werblich ist, umso mehr Wettbewerb mm. drum haben und umso teurer werden. Also dieser Artikel zeigt sehr gut diese Konse Konsequenzen für das Internet, wie wir es kennen, auf äh, dass Voice-Interfaces oder der, der Switch zu Sprachinteraktionen das Internet komplett verändern werden.
1: Und, und nicht nur auch von der Perspektive, äh, wenn man sich jetzt noch ein paar Gedanken weitermacht, also es ist jetzt schon so, dass, äh, dass die meisten äh, Nutzer von Alexa das hauptsächlich dazu nutzen, um eben so eine Frage zu stellen. Die Menschen sind dann ja auch in der Regel, sagen wir mal, ähm, kognitiv faul, deswegen nehmen sie auch die erste Antwort. Und das ist einerseits das, was du gesagt hast, also die Konsequenz ja auch für die Möglichkeit, neue Sachen zu entdecken und für, für die Webseiten, die dahinter stehen und, äh, und für die Werbung. Aber wenn man sich ja auch ähm, so das ganze Gesellschaftsbild überlegt. Also sind nicht alle Fragen, äh, nicht auf alle Fragen gibt es einfach die eine korrekte Antwort. Äh, und wenn man sich äh, und das neutral auch in... So und wie neutral, so wie schon neutral sowieso schon nicht. Und wenn man sich das noch im politischen Kontext überlegt, wie schnell dann bestimmte Fragen äh, nach einer entsprechenden äh, politischen Richtung dann zum Beispiel beantwortet werden können. Und ähm, was, das, äh, ja, was das auch für die Demokratie zum Beispiel bedeutet, mhm. ne? Das sind
0: auch so ein bisschen die Konsequenzen, die dieser Artikel eben aufzeichnet, wo heute natürlich die Medienkompetenz äh, ja bei vielen äh, echt ein Problem ist, aber in Konsequenz von solchen Entwicklungen wird sie wahrscheinlich noch stärker verarmen, wenn mhm. ich immer eine Antwort bekomme, dass die Menschen dann die Kompetenz verlernen werden, sich selbst Meinung zu bilden und eben auch unterschiedlichste Quellen aufzusuchen, mhm. ähm, wenn ich eben einfach eine Antwort habe. Mhm. Und ähm, ja, das, das sind äh, so ein bisschen auf diesem Level noch die, die weiterführenden gesellschaftlichen Konsequenzen, die damit einhergehen. Ja. Und ein anderer Artikel, der jetzt eine ganz andere Richtung wiederum hatte, aber sehr viel gemeinsam hat. Also, wenn wir von Voice Interfaces sprechen, dann stellen diese Voice Interfaces ja einen Zugang zu Inhalten dar. Ein anderer Zugang zu Inhalten und der Interaktion sind ja Kameras geworden. Mhm. Jeder ist mit seinem Handy unterwegs und fotografiert irgendwie alles. Und der erste Schritt dann in äh, Image Recognition und, und Computer Vision ist dann halt gewesen, bestimmte Objekte in Bildern zu erkennen. Das ist mittlerweile zum Standard geworden. Also, ob man ein iPhone hat oder ein Android. Man kann ja einfach in den Fotos nach bestimmten Leuten suchen oder ich kann suchen äh, Sonnenuntergang. Und dann werden mir meine Fotos angezeigt, wo ein Sonnenuntergang drauf ist. Ich muss diese Bilder nicht mehr manuell irgendwie verteggen und, mhm. und in irgendwelchen Ordnern ablegen, sondern ähm, die AI, die integriert ist, erkennt das entsprechend. Der nächste Schritt ist aber, dass Menschen sich ja immer mehr Fotos zu unterschiedlichen Themen machen. Also wenn ich ein Buch sehe, was ich haben will, mache ich vielleicht ein Foto davon. Äh, wenn ich, wenn ich äh, bei der Bahn auf dem Bahnhof stehe und irgendwie einen, einen Fahrplan habe, mache ich vielleicht ein Foto davon. Und jetzt ist die nächste Frage natürlich was macht eine AI mit diesen Inhalten? Also wie kann es nicht nur Objekte erkennen, sondern im nächsten Schritt eigentlich auch die Intention des Nutzers erkennen? Also vielleicht, wenn ein Buch fotografiert wird, dann ein Link entsprechend zu Amazon, wo ich dieses Buch kaufen kann. Oder wenn ich ein Timetable habe, also so einen so Fahrplan von der Bahn, dann vielleicht erkennen, dass ich von A nach B fahren will und vielleicht schon einen Eintrag in meinen Kalender setzen, zum Beispiel. Ja? Also das sind eben diese Fragestellungen, die dann mhm. aus, aus Fotografie abgeleitet werden, wo Fotos plötzlich die Interaktionsfläche mit der Welt werden. Und das Schwierige ist dort dann aber wiederum drin, tatsächlich die Intention des Nutzers zu, zu erschlüsseln. Mhm. Und ähm, da gibt es, gibt es natürlich einerseits den Challenge der Erwartungshaltung des Nutzers. Und die, dem, mit dem kann ich unterschiedlich umgehen. Also ich kann irgendwie ein Vertical aufbauen, wie man es klassisch jetzt von, von Shazam und so weiter kennt. Ja? Da weiß jeder Nutzer, wenn ich diese App aufmache und einen Song erkennen will, dann weiß ich, was ich damit bekomme. Ja? Also, und, und die App weiß auch genau, was sie macht. Sie versucht, diesen Song zu analysieren. Und im, im grafischen, im Fotobereich gibt es natürlich unterschiedliche Wege dahin. Googles Weg ist eher der, so ein Magic-Tool sein zu wollen, wo ich ähm, alle Sachen mit fotografieren kann und hoffentlich Google... Meine Intention daraus erkennt. Das ist aber ähnlich wie bei Voice Interfaces. Ist es für die Nutzer sehr schwer zu verstehen, warum vielleicht bei einem Foto jetzt ein Link zu Amazon kommt und ein einem anderen Foto eine Vase oder so weiter vielleicht dann nicht erkannt wurde oder die Intention nicht wirklich erschlossen wurde. Wenn ich wiederum so ein Vertical habe wie Shazam, das Intention in die App integriert. Mhm. Und das ist so ein bisschen Diskussion. In diesem Artikel, der ist von, von Ben Evans äh, mhm. geschrieben, also von von Anderson Horwitz geht sehr in diese Tiefe, welche Möglichkeiten es dann dort eigentlich gibt, mit dieser Erwartungshaltung von Nutzern und der Entschlüsselung von Intentionen umzugehen, weil diese Verticals wiederum ermöglichen, natürlich diese Erwartungshaltung des Nutzers besser abzubilden, aber dann haben sie wiederum ein Discoverability Problem, ja? also woher weiß ich dann, zu welchen Use Cases es jetzt wiederum Vertical Apps gibt, ja, versus ich versuche alles in einen abzubilden.
1: Naja, das ist so, so ein bisschen das gleiche Thema wie jetzt eben Siri am Anfang, ne? Äh, mit dem Voice-Interface. insofern glaube ich, dass man irgendeine Art, ich weiß nicht, ob das Vertical sein müssen, aber vielleicht so wie, so wie Alexa gestartet hat, wäre so Siri. Äh, das heißt mit einem, äh, vielleicht nicht Vertical für alles, aber eine ganz klare... Limitierung von Anwendungswellen, mhm. die, die es gibt. Ne? Und, äh, und, und in dem Fall kann ich mir vorstellen, dass es dann durchaus, durchaus funktionieren kann.
0: Mhm. Ich denke, das ist ja auch die Herangehensweise, mhm. die Google so ein bisschen gewählt hat mit, mit, äh, mit Sense, ja? mhm. mit Foto, nee, Fotolens. Ähm, mhm. Im ersten Schritt irgendwie Texte erkannt werden, Übersetzungen dann automatisch genau. stattfinden. Also sehr viel Automatisiert eigentlich aus einem bestimmten Kontext heraus mhm. passiert. Weil, wenn ich jetzt ein, äh, bei Lens jetzt ein, eine Restaurantkarte äh, fotografiere, dass die mir übersetzt wird und gleich identifiziert wird, ah, ist ein Restaurant und mhm. so weiter. Ja? Ähm, das wundert mich sowieso bei vielen Interaktionen, die eigentlich vom Kontext der Interaktion schon klar darlegen, was ich will. Also äh, Beispiel Messenger. Wenn ich mit zig Leuten aus, äh, in, in einer Gruppe kommuniziere, die aber unterschiedliche Sprachen sprechen, mhm. warum wird es nicht eigentlich in die Messenger eigentlich alles gehandelt. Also mhm. wenn ich Deutsch spreche und ein anderer spricht Russisch, ein anderer Chinesisch, was auch immer, dass man sich eigentlich in die Messenger auf eine Sprache einigen muss, in der man in die Messenger kommuniziert. Warum kommuniziert nicht jeder in seiner Sprache und hat automatisch den Output in die Sprachen all der anderen Nutzer? Das macht Google mhm. im Unterschied zu Apple äh, in, in der Texterkennung schon, wenn ich eine Message diktiere erkennt Google mittlerweile auf Android schon automatisch, welche, welche Sprache, Sprache das ist. Mhm. Bei Apple ist es noch recht mühsam, da muss ich im, in, äh, in dem iMessage dann erst immer auswählen, mhm. ah, meine Eingabesprache per Voice ist jetzt eben Deutsch, mhm. äh, damit ist es das auch erkennt. Mhm. Ja? Und ich glaube, das sind eben so die nächsten äh, Iterationen, wie AI dann weiterentwickelt wird, um möglichst viel automatisch schon zu erkennen.
1: Google hat natürlich den Vorteil, dass es so unterschiedliche Produkte hat. Und wenn, wenn dafür nicht vielleicht eine separate App gibt, sondern die Aspekte in die jeweiligen Apps ja integriert werden, wie jetzt schon, äh, wenn du in dem Trans wenn du in dem Google-Übersetzer bist, kannst du dir jetzt auch schon zum Beispiel etwas scannen und bekommst, äh, ein, ein Bild scannen und bekommst eine Übersetzung und so weiter. Und äh, in den vielen, vielen Produkten kannst du punktuell einfach diese, diese Themen ja unterbringen. Ich muss ja nicht eine, eine App für alles geben. Ne?
0: Aber das ist so ein bisschen der Ausblick des Artikels. Im ja. nächsten Schritt ist halt die Frage, dass es doch wahrscheinlich in diese Richtung von eins für alles gehen wird. Mhm. Ähm, weil, wenn wir weiterdenken Richtung irgendwelchen Lenses, die ich trage, ja, also so äh, ja. sprich äh, Google Glass, was in der ersten I Iteration natürlich wahrscheinlich ein bisschen früh war und noch clunky mhm. und, und so weiter. Äh, wenn wir uns das aber weiter anschauen, auch vergleichen mit dem, was wir in unserer letzten Ausgabe mhm. mit Augmented Reality mhm. diskutiert haben, werde ich ja eine, eine Lens haben, mit der ich dann unterwegs bin und irgendwelche Objekte anschaue und dann eigentlich meinem Tool gar nicht mehr sagen muss, was es mit irgendwas machen soll. Mhm. Ja, sondern äh, ich schaue mir eben ein Timetable an und es weiß automatisch, ich kann es später fragen, äh, wann fährt denn der Zug von da nach da? Mhm. Und äh, ich brauche nicht mehr, wie ich es heute machen muss, ein Foto machen von etwas, sondern eigentlich nimmt dieses System permanent wahr und klassifiziert und hält diese Informationen vor. Und da geht es natürlich dann aber wiederum in diese ganze Diskussion <lacht> von Privacy mhm. und Daten und, und so rein. Mhm. Ja. Also viele Aspekte, die die da als Konsequenz dranhängen. Äh, ein spannender Artikel, auf jeden Fall lesenswert. Mhm.
1: Mhm. Zurück zu dem Thema äh, im Entdeckung von Informationen und wo, wo wir jetzt bei dem Voice Interface drin waren, gibt es natürlich jetzt noch einen anderen Aspekt und zwar ähm, Apple plan plant sowas wie in Netflix für New News. Mhm. Ähm, Netflix oder vielleicht ist es Spotify. <lacht> mhm. ähm, da gibt es natürlich auch unterschiedliche Meinungen zu. Also kurz, kurz äh, zusammengefasst: Eine Plattform, auf der man mit einer äh, monatlichen Subscri Subscription-Fee äh, eine äh, ganze Bandbreite von. Hm. Äh, Nachrichten äh, gelesen werden kann. Also ich muss sagen, persönlich finde ich das super, mhm. weil das ja letztendlich das Gleiche ist, was, was Apple erstmal mit iTunes gemacht hat, was, äh, was die, die, die Musikbranche angeht. Äh, Im Moment ist es auch so, ich möchte eigentlich einen spannenden Artikel lesen und dafür brauche ich ein ganzes Abo. Mhm. Äh, genauso wie früher, ich wollte einen Song hören, ich, ich brauche einen ganzen CD, das hat ja Apple eben auch mhm. vereinfacht. Und die und,
0: Parallele zu diesem Mobility-Service, die wir hatten, ja. Ja, wenn ich jetzt fünf verschiedene Zeitungen genau, lese. Genau, genau, absolut muss ich fünf verschiedene Abos, Abos mir irgendwie besorgen, was ja. ja ein Pain in the Ass ist. Das will kein Nutzer ja. machen. Also dort ja. auch wiederum einen Zugang haben, an ja. einer, einer Stelle zahlen mhm. und dann bereit nutzen zu können.
1: Genau. Ähm, also von daher, von der Nutzerperspektive natürlich super spannend. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass äh, sich da die, äh, die, die Verlage äh, eventuell so ein bisschen angegriffen fühlen. <lacht>
0: Gleiches Thema, wiederum ja. wie bei Mo Mobility. Jeder will, will selbst den irgendwie halt, ja. den Nutzer haben und, mhm. und äh, der Endpoint zum, zum, zum Konsumenten Kunden sein. sein ja. Ja. Und natürlich sind die ganzen Medien oder die ganzen Verlage mhm. äh, über mehrere Iterationen natürlich auch so ein bisschen gebrannte Kinder. Mhm. Also äh, was ähnliches hatte ja Facebook auch mal angedacht mhm. äh, mit den Instant-Articles, die eben äh, nicht mehr bei den Verlagen liegen müssen, sondern eben bei Facebook direkt angezeigt werden. Das heißt, jeder konnte als Medienunternehmen einfach die Inhalte liefern mhm. und der Vorteil, der dann so von Facebook advertised war, äh, die Seiten laden dann ganz schnell und so weiter. Und ihr kriegt dann, ihr kriegt dann äh, Anteile der, An der Werbeeinnahmen Werbe. daraus. Mhm. Die waren aber natürlich tatsächlich dann Peanuts. Mhm. Und äh, irgendwann, und man hat sich dann, also eine Zeitung, sehr in die Abhängigkeit von mhm. Facebook begeben, was in Konsequenz, als Facebook kein Interesse mehr an dieser ganzen Geschichte hatte, natürlich Desaster war für mhm. die. Also wenn die ihre Strategie dann darauf aufgebaut hatten, waren sie na natürlich am Ende die, äh, die Gearschten sozusagen. Und äh, deswegen kann man durchaus verstehen, dass sie jetzt vielleicht so ein bisschen skeptisch sind, was Apple jetzt dort versucht. Und äh, aus Nutzerperspektive natürlich aber auf jeden Fall begrüßenswert.
1: Ja, absolut.
0: Apple versucht natürlich, äh, da das iPhone zu jetzt ja so ein bisschen krank, nicht mehr so der, der Seller ist. Also mhm. äh, auf hohem Niveau natürlich, so viele Millionen Devices, wie sie immer noch verkaufen. Aber es äh, ist, ist zurückgegangen, deswegen muss Apple diese ganzen Einnahmen über Services ausbauen. Mhm. Das ist natürlich jetzt so diese, dieses Beispiel, was du genannt hast, mit ja, so ein Netflix, Spotify für Verlage zu werden. Ein Ansatz, ein anderer Ansatz, den sie gehen und was sie diese Woche bekannt gegeben haben, ist eine Partnerschaft mit Goldman Sachs, um eine eigene Kreditkarte auf den Markt zu bringen, also eine Apple-Kreditkarte, mhm. die entsprechend, sie baut noch auf Mastercard auf, ist dann äh, Teil von Apple Pay, dort entsprechend integriert mit Zusatzservices. also der Push von Apple auch in diesem Bereich und stellt sich dann die Frage, wann, in welchen Schritten Apple dann irgendwann auch eine Bank wird mm. ja, und äh, diese Möglichkeiten hat und dann vielleicht eben direkt die Zahlungen abwickeln kann und äh, nicht mehr die Banken dazwischen braucht. Mm. Und auch die Kreditkartenunternehmen vielleicht mm. irgendwann dann nicht mehr braucht. Ja. <lacht> mm. Also das ist natürlich ein interessanter Push in diesem Bereich.
1: Mm. Hast du sonst noch was?
0: Jede Menge, aber das soll für mich für diese Woche aus dem Podcast erstmal gewesen sein. Hast du noch eine Buchempfehlung?
1: Äh, nee, diese Woche nicht. Also ich habe ich, ich hab eine Buch-Anti-Empfehlung. Okay. Also ich weiß, es noch, ich weiß es noch nicht, was das werden soll. Äh, die, das Buch äh, Attention, das äh, irgendwie auch empfohlen wurde als äh, so eine der besten Technologiebücher des letzten Jahres von Joshua Cohen. Also ich muss persönlich sagen, ich werde wahnsinnig bei diesem Buch, weil ich das Gefühl habe, das ist so, ihr kennt vielleicht sowas, man liest einen man, man liest einen, äh, einen Wikipedia-Artikel und dann klickt man auf einen Link und dann klickt man wieder auf nächsten Link und dann klickt man wieder auf nächsten Link und so hat man das Gefühl, dass man äh, hier auch von irgendwie der äh, berlin ähm, Olympiade äh, in den 30ern zur Nazizeit und äh, der Verfolgung von jüdischen Sportlern auf einmal beim tschechischen Bier landet und äh, da, dann landet man noch bei irgendwie was ganz anderem. Also okay. der, man macht da solche Sprünge äh, wie so komplett random von einer Sache zur anderen.
0: Also die Nachbildung des äh, Attention-Defizits Ich glaube schon, äh, ja. In, als in Buchform, um darzulegen, äh, dass die attention Span ziemlich niedrig ist und man äh, bei sehr vielen Themen sehr schnell landen kann.
1: Ich warte immer noch auf die Auflösung. Okay. Ich habe, glaube ich, schon die Hälfte des Buches und sie kam noch nicht. Okay.
0: Auf jeden Fall scheint es so, als ob man dann dafür viele Tension haben muss, um dort dran zu bleiben an diesem Buch. Sehr viel,
1: äh, ja, und, sehr viel. Äh, mhm. ja. Vielleicht sich, ist es das, was der ist. Wer der sich Moment das zumuten
0: wurde. möchte, kann es lesen. Äh, die anderen vielleicht nicht. Ja. So viel zu unserem Buch oder Buch-Anti-Tipp dieser Woche. <lacht> Das soll es für diese Woche gewesen sein. Wir freuen uns über euer Feedback. Schickt uns das auch gerne weiter zu. Wir freuen uns auf kommende Woche.